0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению и авторскому праву. А в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Екатерина Макарова, основатель пиар-агентства «Игрослов». Главная особенность агентства состоит в том, что все его сотрудники работают удаленно, из разных городов России, от Архангельска до Барнаула. Среди клиентов игры слов сеть магазинов «Кусвилл» и совладелец сервиса «Клин» Романкова «Марве». Поговорим с Екатериной сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения добивается своего, что ей движет и почему. Екатерина, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Добрый день, Анна, спасибо, что пригласили, и причем на такую интересную тему. А, как я говорила, обычно меня все спрашивают про пиар, да, про личный бренд, как быть популярным, и как-то никто мне не спрашивал про организацию всего процесса, про организацию работы агентства. На самом деле, мне самое очень интересно, знаете, как немножко отрефлексировать, а как же оно на самом деле все есть, так что я очень рада. Помните. Давайте
0: поговорим, а расскажите как бы, ну, в целом, что из себя представляет агентство, чтобы мы так с вами тогда углубились.
1: Uh -huh. Ну, собственно, у агентства основное, естественно, это команда, и у нас два крыла — это пиарщики и это редакторы-копирайтеры, которые готовят текст. А пиарщики, они, собственно, продвигают всё, все тексты клиентов в топовые СМИ, это наша основная специализация. Плюс есть такой костяк, да, это юристы, бухгалтерия, финансовый менеджер, и есть руководители направлений, как раз-таки этих руководителей пиар-направления, руководители отдела редактуры и я. Вот, таким образом у нас уже, мне кажется, больше 15 человек, все действительно на удаленке, все у меня, ну, вот, работают постоянно, есть люди, которые со мной уже года три, наверное, в моей команде, чем я, конечно же, очень рада.
0: Интересно. А расскажите, как вы все это придумали,
1: я имею в виду вот структуру, почему именно так? Поделитесь. Угу. Ну, мне кажется, все как идет, оно идет как бы от моей вот личной, от моего видения, да, от моей вот какой-то стратегии, философии, просто-напросто, когда я начинала как пиарщик. Я понимала, что у меня, как у пиарщика, это было 6 лет назад, я была фрилансером, есть как бы две основные функции. Это продвигать, то есть чтобы были размещения как результат и писать. И уже на тот момент я сама себе задала вопрос, а что же мне там нравится больше, что хочу оставить себе, а что хочу делегировать. И первый как бы, человек, кому я делегировала одну из своих функций, это был копирайтер. Я нашла его, причем мне порекомендовал его клиент, с которым я работала, потому что клиент, он уже как бы, ну, они заканчивали сотрудничество, он сказал, вот, хороший копирайтер. Я помню, как была крайне счастлива, что человек написал, можно так сказать, ну, на моем уровне, да, или не хуже тексты. Я поняла, что делегировать, да, это не так уж и страшно, что это даже там, приятно в некотором смысле, потому что, ну, в тот момент я, конечно, работала, была в декрете, работала и там до двух часов ночи, вот именно за счет текстов, за счет того, что днем я как бы продвигала, а ночью писала, вот. И, в общем, это был такой первый шаг, ну, который облегчил, да, мою жизнь. И далее я уже поняла, что он, да, вот копирайтеры — это одно крыло, но он... Продвигать тоже нужно, и поскольку там проект становилось все больше, я поняла, что нужны а, пиарщики также. И вот стала нанимать а, пиарщиков, они у меня все ну, изначально были без опыта, почти все. Первый мой пиарщик, такая ну, моя звезда, это студентка. Я просто начала обучать, вот, как я вижу, как это нужно делать. Причем она была не профильного вкуса, абсолютно. И, собственно, я просто начала передавать эту функцию. И как бы от меня вот так вот оно и растет. В общем -то. Потом я поняла, естественно, что, ну, если есть ИП, нужен бухгалтер. ну, это такой вопрос серьезный, да, про не нужна бухгалтерия, если есть, договора, нужен юрист. И, собственно, это как бы здравый смысл, логика и то, как... Я это вижу, вот. Это тоже очень важно.
0: Прикольно, интересно, очень просто, что как вам кажется, совсем не так же везло, как с первым вашим копирайтером, когда вы просто сразу поняли, что вы можете довериться человеку. Может быть, можете чуть-чуть рассказать, как вы это все дальше-дальше передавали, потому что вот, интересно затронули, да, вот тему, как вы девочку, которую взяли на продвижение, как вы ей потихонечку передавали свое какое-то видение, свои процессы и Можете чуть-чуть рассказать подробнее, ну, просто попробовать вспомнить, как это было, потому что это очень интересно, и мне кажется, это было бы очень
1: полезно услышать. Я думаю, что мне ну, абсолютно не везло. Я наступала ну, как бы на множество грабелей в отношениях там, найма, да, в отношениях как бы, команды. А, и сейчас расскажу, наверное, про несколько. И на самом деле это такой путь, по которому я до сих пор двигаюсь. Да? Это такой вопрос, а какой ты руководитель? Да? Там, оно как, знаете, там, кем ты хочешь быть, там, свободным или женатым, да? хитро выдуманным или там, постоватым. Вот, мне кажется, про руководителя это тоже, да, это все время разные грани, и ты как бы пробуешь да и понимаешь, а что работает, что нет. Я думаю, что, ну, как каждый, может быть, предприниматель, я вот прям реально много статей прошла. Сначала я просто нанимала того, кто поблизости, да, вот как я сказала, что, ну, там, студент откликнулся на вакансию, сразу там подходишь, да, вот копирайтеры откликнулся, ну, мне вот повезло с ним, отлично. Вот, а потом я начала искать породне, тоже такая ошибка, да, а, ну там типа, среди родственников, а если кто-то там бухгалтер среди родственников, ну, давай подходишь, иди сюда, вот. и на самом деле я даже, можно так сказать, создала такую сложную схему вот из этих вот, ну так скажем, людей, которые я прям развязывала потом очень долго, понимая, что на самом деле сила в команде, да, и тут э, как бы отношения, они важны, но важен, да, профессионализм, подход. И чем ну, как бы больше вызовов с рынка, да, там клиенты более э, избирательные, да, тем, значит, эта команда должна быть крепче, сильнее, да, и что чтобы не только это я все могла текнуть. И тогда я уже поняла, да, что нужны действительно профессионалы, и уже стала пользоваться прям таким ступенчатым, несколько ступеней у меня поиска людей. Они, ну вот сейчас этот найм оправдывает себя. Кстати, по поводу найма, это тоже очень такая сложная тема, на самом деле. но ну, у меня были HR-менеджеры, да, часто, ну вот, они более такие фрилансеры, часто приводили не совсем ну, тех, кого нужно, то есть иногда прям в точку, а иногда все равно вот не совсем то. Поэтому пока найм, особенно ключевых сотрудников на мне, и он такой вот много ступеней, ступенчатый, то есть э, начинается все там с Google формы где я просто описываю вакансии и уже начинаю подавать там агентство, да, как, э, ну, место, где классно и стоит работать. Всегда у меня есть э, отсев по небольшим тестовым заданиям, это не связано прям со всем топовыми вакансиями, но на 5 да, это такое есть, вот, потом э, отсевываю, ну, по условиям, естественно, и потом уже вот буквально 10-минутные разговоры я с ними провожу, я могу там за час да, про там 4-5 человек, и уже, конечно же, все равно смотрю на опыт, да, все равно смотрю, ну, как они на вопросы отвечают, у меня прям прописаны все скрипты, что я спрашиваю, есть блок про там, ценности, да, про мечты, о чем сотрудник думает, да, как он видит результат своей работы. Ну, все зависит, нужно ли мне там результатник либо процессник, это я как бы всегда по-разному, не всегда нужен кто за результат, иногда нужен человек, который, да? допустим, объединит команды, да, поведет с собой, там, ну, разные есть а, у меня запросы, вот, и есть именно по функции. И смотрю уже, естественно, беру человека, если он подходит больше по вот этим soft skills, по ценностям, да, по тому, как он видит процесс, насколько мы с ним совпадаем, и уже могу доучить, вот. Тут очень важный такой момент, что готова, к сожалению, мне кажется, нет людей, но вот которые именно прям сразу бы, да, подошли, ну, под мои, допустим, требования. Поэтому у меня на каждую вакансию разработана система обучения, адаптации человека, чтобы он сразу мог как-то вот за неделю въехать, что мы тут делаем, вот, и уже там начать работать.
0: Здорово. А как вы к этому подступались? И вот к формированию вот эти, так скажем, понимания, как вы, что и как вы хотите рассказывать людям, чтобы понять, ваш не ваш, как бы потянет он то, что вам нужно, не потянет? И как вы подступались еще к тому, чтобы придум ну, оформить, придумать, сделать вот эту систему погружения человека в компанию? Mm -hmm.
1: Ну, я всегда, знаете, все мои ну, разработки, они как бы исходят от моего опыта, и когда я понимала, что, блин, вот так точно не надо один раз, вот это даже, кстати, был год назад, я провела 10 собеседований за день, и они были именно, ну, холодный трафик, то есть все, кто скинул резю... резю... резюме там на этот день, я провела, я помню, что я просто слегла напрочь, я лежала и думала, господи, нет, я так больше не хочу, ну, повторять, потому что, ну, как бы я не ограничивала, да, людей по времени, они там не час о чем-то рассказывали, ну, вот все, что знаю, все, что видели, все, что им кажется важным, я все это слушала, плюс не было прям, ну, предварительного, до да, отбора, я поняла, что ну, я как бы так не хочу, да, и зачем тратить мое время и время людей, и я стала думать, да, как же мне сделать это проще, легче и точнее, да, вот, чтобы результат меня больше радовал, ну, я поняла, что, да, нужен блок, ну, вот как бы тестового все вот там, по резюме, по тестовым заданиям, а я вообще верю в то, что нужно, знаете, как самые живучие самые пробивные такие вот кандидаты и поэтому тестовое задание оно у меня всегда супер легкое но супер строгими там правилами там дедлайн в каком формате его надо отправить это может быть там даже ну какой слайд презентации очень простой тут важно готов ли делать его человек да пришлет он, он заранее там его вот на это все я смотрю вот, и поняла, что нужно такой отбор, и, естественно, я поняла, что кроме, ну, каких-то качеств профессиональных, все равно сходимся ли мы с человеком или нет, зависит ну, и от как бы, характера, да, каких-то подходов к работе, вот, поэтому у меня есть блок вопросов, да, просто, ну, серия, о чем вы мечтаете, например, да, когда я просто понимаю, какие ценности, да, у человека, может быть, или там, чем вы гордитесь, да, это такой широкий вопрос, просто, хоть в семье, хоть там саморазвитие вот кто о чем говорит на самом деле. Ну вот что-то такое, что мне показывает просто, да, на, на что он ориентируется. И, и буквально вот у меня был найм, вот сейчас я вижу, что он довольно удачный, пока две недели, правда, прошло. А, ну, кандидата, как бы, два равных, да, было, и именно по ценностям я поняла, что, ну, один кандидат стал говорить, что я больше, там, вот у меня два сына, там, один в армии, второй, там, ну, подрастает, а второй мне говорил, что я горжусь своим, там, отделом, который на прошлой работе, да, создал а нашими результатами, как я смог это все, там, достичь в рамках ограниченного ресурса, ну, понятно, что на этот вакансию мне подошел второй кандидат, вот, хотя по навыкам были одинаковые, вот. В общем, горький опыт, ну, так скажем, такой вот опыт, да, который дает понимание, что вот так я не хочу, а тогда как я хочу, и он ну, ну, все время улучшает систему.
0: А про городе то есть про, когда люди к вам приходят, вот вы взяли, вот сейчас, да, вы говорите, две недели назад пришел человек, расскажите, можете, может быть, на его примере, можно ли называть его, хотя он тебя, наверное, узнает. Как
1: вы его погружали в работу? То есть как он понимал,
0: что, чего, так? Ну,
1: во-первых, у меня есть как бы такой лист адаптации нового человека. Там есть просто сайт, да, агентство, есть некие там правила внутренние наши работы в агентстве, чтобы всем было комфортно. Есть наша основная услуга, да, что мы конкретно делаем. Есть ключевые сотрудники, с кем я знакомлю, с кем ему тоже важно взаимодействовать. Вот, поэтому какое-то время он читает инструкции, чек я. Фонат вообще инструкции чек-листов. У меня как бы, ну, важно не перегрузить, да, человека, но дать какую-то короткую, да, такую информацию, чтобы он понял вообще, куда он попал. И желательно, да, это не от моего лица, потому что каждый раз вот э, говорить, да, можно устать. Поэтому у меня есть и вебинар записанный, э, ну, либо в письменном виде, да, что-то. И я обычно даю там день-два на вот такое знакомство. Я, естественно, привожу его в коллектив, знакомлю, и говорю, что вот теперь так наш путь строится, процесс. Э, и мы ждали этого человека вот он с нами, мы рады этому очень. Ну, то есть как-то пытаюсь дружелюбно да, его обвести и плюс вот все это почитать. Ну, естественно, топовых сотрудников я как бы курирую сама. Я всегда спрашиваю, как идут дела, да, вот что, чем помочь, в чем сложности, да. То есть пытаюсь, как на удаленке, не давать ему замолчать, думать, что он там один, да. То есть как бы тут тонкая грань, да, не стоит прям говорит, что я тебя спасу, да, прибегу, но хотя бы вот, держать руку на пульсе, а как ему? Ну и плюс очень важно, что новый сотрудник приходит, особенно с опытом, у него же свежий взгляд, и это тоже очень важно, его обратная связь. Я говорю, а ты видишь, что, как процесс у нас сейчас, может, уже есть какие-то идеи, давай облегчим, давай обновим, а, что ты думаешь, вот, и поэтому это такая двусторонняя. Но обычно, конечно, я курирую и держу руку на пульсе хотя бы две недели, да, что как человек, чтобы он как бы не выпадал из процесса.
0: А как, можете поделиться чуть-чуть, рассказать подробнее, вот, ну, человек вот приходит, как ему понять, к кому ему, к каким вопросам ходить, как принято это, как, что, ну, так скажем, где что брать, как вообще строится коммуникация, какая иерархия, и вообще, к кому бежать, что делать, как должно
1: быть? Uh -huh. Ну, я думаю, что важны все-таки личные, да, встречи, и у нас, допустим, в понедельник, там, в 10 утра планерка для руководителей, вот этот новый человек, он сразу как бы идет на нашу планерку. я говорю, ты... Пока себе, у тебя будет пока одно задание, ты поймешь, как это все устроено. На планерке мы там обсуждаем, да, план на неделю, приоритеты, что сделано, что нет. Я говорю, смотри, после этого твое дело, которое вот у тебя на эту неделю, оно переходит в наш там план-факт, такая табличка, ну, которую мы записываем, да, и можем контролировать, как эти дела вообще проходят. Вот ты в нее туда потом посмотри, ну, как будет сделано, ты там, ну, отмей, да, или сообщи, что так. Я говорю, этот там, вот этот человек платит зарплату, он очень важный, этот человек эм, ну, дает задачи, да, он там пиарщик тоже важный. А, ну, как бы стараюсь, да, наладить между ними контакт, потому что мне важно все-таки вот такое горизонтальное между ними взаимодействие, ну, чтобы не только через меня, то есть не как ромашка, да, и все они идут ко мне, а я там раздаю задания, а, стараюсь все-таки наладить между ними взаимодействие. Вот, ну, и, естественно, вот такой обратной связью, ну, а все ли тебе понятно, а в чем сложности, да, ну, то есть, чтобы тоже его выцепить. Ну, а так вот прям даю такую папочку, ну, так, онлайн, да, таких вот материалов, которые он изучает, инструкции, как зарплата, да, опять же, важный момент, когда на нее там подавать заявление, ну, в общем, вот как у нас все устроено. И потихоньку я говорю, что это, ну, маленькие шаги, я говорю, я настроена, что тебе нужно дать время, чтобы ты все это понял, поэтому я думаю, что это как-то постепенно, а потом уже через неделю уже так освоился. Но мне кажется, все равно неделю-две человек все равно до конца не понимает, как и что, даю вот это время ему. А Расскажите, чуть-чуть перескочу, но вы такую
0: тему тоже интересно затронули, что вы стараетесь на себя не замыкать, чтобы люди, наоборот, напрямую общались. Подскажите, как это, это ваше просто свойство, что вообще, как вы к этому пришли? Можете чуть-чуть поподробнее рассказать?
1: Ну, да, наверное, это тоже через какие-то, у меня все всегда через какие-то вот, а, ну, понимание, что, да, а, вот... Так как есть, очень сложно, да. И вот как раз у меня был период, когда ну, как бы все решения там, на мне, да, вот за каждым вопросом ко мне. И получалась ну, большая нагрузка, как бы на меня саму, и плюс еще к тому, что люди они не росли, ну, то есть, как бы постоянно спрашивая, когда я им даю готовое решение, они его берут и как бы не адаптируют по себе. Да, да, да. Вот В какой-то момент, когда ну, пошли уже такие серьезные клиенты, я поняла, что ну, очень важно, чтобы и и коллектив тоже мог ну, быть экспертом, да, вот в своем деле. Поэтому нужно их больше самостоятельности, больше обучения. Вот, и поэтому я прям долго думала, какие же контрольные точки я оставлю на себе. И я как бы их оставила, они прям самые... Такие вот основные. А что они могут решить внутри и мы сделали такие форматы, там штормов когда три раза в неделю они встречаются и говорят, вот у меня такая проблематика, что вы думаете, там давайте накидаем идей, как бы друг друга, да, опыляют, опять же, как-то находят решение. Вот. И в общем-то приходят, если прям какая-то ну, большая сложность да, или там какой-то приоритетный клиент, понятно, я его курирую все равно. А расскажите, какие контрольные
0: точки, очень интересно, может быть, на примере какого-то одного из, ну, так скажем, одной из пунктов
1: каких-то, но это очень интересно, какие вы на себя оставили точки? Угу. Ну, смотрите, у нас как бы ну, специфика вот пиара, что нам основное, то, что нужно знать, и мне то, что нужно знать, да, это сроки проекта, да, понятное дело, что у нас есть договора с клиентами, они понимают, что там а в месяц мы им должны там столько-то пиар-активностей, например, сделать, да, и мне очень важно, ну, как бы знать э, не в конце месяца, что там что-то не успели или не сделали, да, как бы держать руку на пульсе, а как идут дела, сколько... Мы этого сделали уже там. И, собственно, вот тоже много перебирала там от Мегаплана, Трелла, Асана, МСРМ, да, вот каких-то, ну, инструмент, просто там, где контролировать это все. А в итоге, на самом деле, вернулась к Google, ну, таблички, табличкам, и там у каждого менеджера есть свой проект есть KPI, да, сколько активности нужно, есть срок, и срок там тикает автоматически, то есть если он приближается, сразу видно, сколько дней до окончания срока нужно. И, собственно, я туда заглядываю и вижу, что там нужно 5, да, сделано 3. и, собственно, когда тогда две будут, и мы сверяемся, все ли идет хорошо или какие-то надо предпринять шаги. Вот, вот это, естественно, важно. Понятно, что мне как собственнику, ну, основное, да, это финансы я контролирую, ну, вот по точкам, да, какой оборот какая потенциально чистая, да, там прибыль, сколько идет на выплаты всем, да, плюс там налоговый фонд, там подушка безопасности есть, ну, естественно, финансы я контролирую um, хорошо. Кстати, там больше всего ошибок. Ну, вот как бы никто так не позаботится о своих финансах, как собственный, поэтому я очень рекомендую все-таки не упускать, да, вот эту вот сферу контроля. Вот, естественно, ну, по, если по контролю, есть приоритетные, как я сказала, да, клиенты. Понятно, я держу руку на пульсе, то есть если даже я сама не веду проект, то я знаю как раз-таки о KPI сроки, что там, И иногда там подкидываю идеи, что давайте им что-то сделаем вау-эффект какой-то, да, чтобы все-таки клиент а, был доволен. Вот, и, ну, вот контроль результатов, да, в конце месяца мы понимаем, там, сколько закрыто проектов, сколько там пролонгировалось, сколько новых, да, сколько там остановили работу, это я тоже
0: Интересно. А как получается, ну, в какой конструкции, какое вот вы видите поле развития, что ли, я даже не знаю, поле принятия решения сотрудниками?
1: Я думаю, смотрите, у них есть, ну, как бы срок, да, и есть вот те самые, там, кипяя, сколько им срока нужно сделать, там, ну, статей, да, будем так говорить. Вот, но вместе с тем есть пул СМИ и пул тем, да, где они вольны, ну, как бы эти возможности перебирать. То есть, по большому счету, да, мы говорим клиенту, что у нас топ СМИ, с которыми мы работаем, и клиент примерно понимает, да, что это за топ СМИ. Но, как бы, человек, сотрудник, да, он всегда может предложить им, там, телевидение, не знаю, РБК, ТВ, может предложить радио, может посмотреть какую-нибудь информационную повестку, вот сегодня обсуждать такая новость, предложить клиенту и сказать, давай мы на этом фоне пропиаримся, и это вообще пойдет там в третье СМИ, или сделаем тебе исследование, да? то есть вот сам креатив по формату, по теме, да, это на нем остается, вот. Вы там
0: рассказали, что мне блин, хотелось у вас работать, ну классно, здорово.
1: Но у меня большая система собеседования, вы помните. А я
0: помню, помню, помню. А еще расскажите такую штуку, вы тоже сейчас затронули в Я просить, что так скачу, но просто очень столько интересных тем вы затрагиваете. Вот про финансы вы сказали, про внимание к финансам. Можете поделиться вообще, как вы тоже подходили к этому, ко всему, и как сейчас этот контроль, потому что, ну, вот я не знаю, что, что вы пересчитываете, вот перепроверяете за бухгалтерами, то есть, вот, как это, можете чуть-чуть рассказать?
1: Mm -hmm. Ну, смотрите, раньше, как у меня было, вот, э, был человек, условно говоря, такой, ну, операционист, будем так говорить, да, и у него была, как мне казалось, тогда и, в принципе, правильная такая мотивация на то, то есть у него был процент с моей чистой прибыли, и это, в принципе, хорошо работало, то есть, по большому счету, его задача была как раз-таки, ну, всем выплатить по нашим там обязательствам, да, не переплатить вместе с тем, да, там какие-то лишние траты не нужны нам, да, опять же, привлечь больше клиентов, да, или просто пролонгировать с ним договор, таким образом оставалась чистая прибыль моя, и от нее я там платила хороший процент, и у человека была, соответственно, хорошая зарплата. И этот момент, да, он, с одной стороны, давал мне такую возможность, ну, как бы, быть уверенным, да, что человек все-таки преследует мои там интересы и, в принципе, да, заинтересован в этой чистой прибыли, но я не учла человеческий фактор, да, что сотрудники, они тоже могут э, дружить, они могут считать там, что, кому-то премия может платить условно говоря, да, этот хороший, этот нехороший, да, все-таки, ну, человеческий фактор, он оставался, и через какое-то время я просто проверила и поняла, что там полгода переплачивалось там, ну, вознаграждение, да, там, одному из людей, ну, вроде как по ошибке, вот, поэтому сейчас, на самом деле, я прям, ну, это такая операционная, конечно, задача, да, у меня, теперь есть прозрачная система мотивации, да, за что мы там премируем депремируем да там какие ставки у всех есть и она проходит множественную систему контроля да ну, во-первых сотрудник сам может вычислить там по калькулятору, да потом сдать руководителю там вот, направление своего он это проверяет да потом финансовому менеджеру, который еще раз перепроверяет, потом все это вот передается мне. И, ну и на самом деле сейчас я смотрю почти на каждую да, строчку, либо я это делаю выборочно, но у сотрудников все равно создают понимание моего контроля, да, потому что, как знаете, ну, борщ, а ты там ложку зачеркнешь, и все равно поймешь, он соленый, да, или как... А, в общем, когда я прям проверяю точечно, даю обратную связь, да, что вот так мы не платим, так платим, и в принципе ну, таким образом прям хорошо держу руку на пульсе. Но, конечно, затратная такая тема, то есть где-то полдня, раз в месяц у меня на это уходит. Вот сохранные деньги. Деньги в сохранности.
0: А про, скажем, про в целом, если говорить, про контроль вами финансов, потому что вы еще такую классную штуку затронули, как подушка безопасности, то есть вы же тоже как-то пришли к пониманию этого формирования, как-то решились выделять эти деньги и откладывать.
1: Я как всегда да. все это через такое более преодоление, да. Я помню, это было года четыре назад, вот как раз по-моему июль месяц. Да, вот в июле мы же платили на, ну, налог, и у меня бухгалтер на аутсорсе, он мне сказал, Катя, вот мне через 10 тебя там 110 тысяч налога надо перевести. И я реально не поверила своим глазам, ну типа протерла там очки, я думала реально 10 тысяч, но он мне писал про 110 тысяч. И как раз на тот момент ну там типа не платила, не выплатила, да, вовремя один из там ведущих клиентов, да, ну то есть по большому счету у меня эти деньги, ну как бы ну кассовый разрыв, да, что называется, то есть они были у меня, ну в личном пользовании, да, не было их, знаешь, на балансе, агентство, естественно, но ну, я поняла, что это с этим не шутят, да, вот так бывает. Во-первых, я завела там налоговый календарь, да, я понимаю, когда какие выплаты, ну, я откладываю там с каждого, ну, получается платежа, ну как бы не с каждого с каждого, да, а вот с обороты там семь процентов месяц обязательно откладываю и ну тоже после некоторых случаев, когда клиент, допустим, эм, не заплатил, да, а мне сердце неспокойно, что мне надо там человеку заплатить, да, и все-таки как бы это моя ответственность платить людям. Я поняла, что подушка безопасности, она дает мне просто ну, спокойный сон. Да, Я понимаю, что ну, как, бы, как бы то ни было, ну вот я смогу да, решить вот эти вот все вопросы. Но, что самое важное, я ни разу да не залезла, я ее только пополняю всю ттьбу. но все-таки она просто дает спокойствие и дает понимание, что какие-то ну, обязательства свои я выполню. Вот. Поэтому, ну, вот, знаете, опять же, на собственной вот шкуре понимаю, что нужны такие вещи. Да.
0: Да, и потихонечку приходишь к ним. И классно, что вы решаете, что вы видите, что есть эта необходимость, и, ну, не пасуете перед ней. Свойства, расскажите,
1: как вы к этому тоже пришли. Это мое свойство, да. Ну, то есть, обычно, как это бывает, когда я сталкиваюсь с такой, ну, некой ситуацией, я думаю, что все пропало, и это конец. И я где-то так думаю, ну, где-то час, час реально. А потом я думаю, ну, блин, надо же как-то решать. И вот тот самый, да, там, внутренний взрослый, да, он говорит, так, а что нам тут надо, выгодно, ну, что что сделать, да, как решить этот вопрос. И я, знаете, как Ванька встанет, а я такой раз, ну, как не валяшка, и я опять вот, Примерно так. Ну, какое-то такое свойство, да, действительно, сила воли, свойство, ну, идти дальше в любом случае. Ну, и, соответственно, решать, чтобы не было в следующий раз такой же ситуации.
0: Ну, это вообще, это, конечно, интересная тоже такая отдельная тема, работа да, с предпринимателем, вот с этими вызовами, с неизвестностью, и вообще, как вот вы относитесь к неизвестности, к тому, что вот, ну, как -то все перед вами открытый мир, и все, как бы, ну, все, все зависит, получается, от вас, и это ваш бизнес, и люди зависят от вас, и клиенты зависят от вас. Как вы себя ощущаете в этом? Вот, по-другому спрошу. С
1: одной стороны, я понимаю, что я уже, наверное, не смогу быть в найме, потому что я ну, очень хорошо себя ощущаю, как хозяйка да, э, ну, вот своего вот, э, участочка, э, который я возделываю, вска... так скажем. И на самом деле мне это очень нравится. У меня были ну, некие там э, очень давно взаимодействия с партнерством, э, и я понимала, что ну, вот, мне так не хочется, мне не хочется как-то свасовывать. Я очень четко вижу там план, я очень четко понимаю там критерии качества, как это должно быть. И я хочу, чтобы реально было по-моему, ну то есть как бы, вот, чтобы это было качественно, чтобы это было так ну там вот без компромисса, поэтому мне это очень э, ну, нравится на самом деле, и я думаю, что в любом случае, если не этот бизнес там, то другой бизнес, вот как бы это такой вот мой формат. А но по поводу страхов, да, и неких там ну, в общем, каких-то вещей. Я думаю, что все-таки предпринимателю важно иметь ну, поддерживающих специалистов рядом. да. А для меня это там психотерапия очень длительная, да, и причем мы не, с моим там, специалистом даже не обсуждаем часто ну, какие-то глубинные вещи, да, а просто вот действительно, что там я прихожу и говорю, я не понимаю, там, выход не могу, не вижу, да, вот, там, не знаю, кто-то увольняется или нанимается, или что вообще где искать, да, там, вот, у клиента сложность как быть, и вообще то просто найти выход, да, и найти какую-то опору, чтобы, ну, понятно, нужно искать опору в себе, да, но чтобы вместе с тем не перекладывать ее там на сотрудников, либо на семью, да, вот такие вот там, не знаю, каждый из своего найдет, наверное, какого-то специалиста, кто мог бы просто действительно поддерживать, это прям важно. Здорово, интересно. Ну,
0: я почему-то никогда раньше так не думала про поддержку, это ж, правда, это же очень важно, ну да, что как бы не искал в себе опоры, очень важно действительно найти кого-то,
1: на кто тебя поддержит в этом. Ну, конечно, либо просто как бы покажет там третью сторону, да, чтобы не в шорох ты смотрел, да, черное или белое, а как-то мог пошире взглянуть на ситуацию и найти из нее выход, ну, что тоже важно, да.
0: Интересно очень. А расскажите, пожалуйста, вот хочется подобраться, конечно, безусловно к теме, что у вас э, все сотрудники удаленные, что вы все работаете удаленно. Как вы к этому пришли? С самого
1: начала вы так придумали? Почему вы так придумали? Расскажите. С самого начала просто придумала, потому что, опять же, ну, как бы все идет, исходит от меня. А, у меня бизнес начался с декретом, и я понимала, что даже если там, у моего ребенка есть там, няня, да, или там садик, мне хотелось бы быть просто поближе, да, опять же, там, не пропускать детство, видеть, как все проходит. Я поняла, что, ну, удаленный формат, а что нет, да, клиенту я могу выехать на встречу, да, если нужно, ну, команда может выехать на встречу, да, а по большому счету, вот, как бы, так как мы в да, PR, в интернете работаем, то нам, в общем-то, Wi-Fi -то только и нужен. Вот, потом какое-то время я комплексовала, что у меня нет офиса, я даже посматривала, там, каворкинг, не каворкинг, но потом как-то это стало все такой тенденции, что наоборот, да, многие ну, отказываются от офиса, я поняла, что я вообще в мейнстриме, и как бы все мои переживания завершились.
0: Да-да-да, я вас поняла, интересно. А сотрудники, как как для них, ну, то есть вот вы когда нанимаете людей, когда они приходят, как для них вот эта система удаленной работы? Потому что, как по мне, это шикарно. Просто
1: интересно, вот, ну, да, как, как вы стыкуетесь? А, ну, в общем-то, я же сразу предупреждаю, да, что удаленка, и, собственно, сразу обрисовываю формат, да, что у нас есть эти, там, три встречи в неделю, что у нас есть таблица, вы туда план факт да, вносите, мы это все проверяем, контролируем, по вопросам мы в чатах, да, мы всегда отвечаем, и клиенты это у нас в чатах, поэтому как бы, на самом деле, это даже такая прозрачная система, по большому счету, ну, например, у нас там есть, а, ну, правило, что после звонка с клиентом нужно написать резюме, ну, что-то, типа, минутки, да, в чат. Вот. Одно дело, если бы у меня менеджеры пошли там на какую-то встречу, они поехали, я бы спросила, что вы там обсудили, да, или им что-то писать, а так они созвонились и с клиентом написали в чат, я это вижу, да, клиент это подтвердил, и их общение в чате, ну, в чатах, да, мне тоже как бы очень прозрачно, я вижу там, ну, какие углы, да, где что, какие моменты, то есть все там очень видно даже, то есть есть, правда, много плюсов, и для контроля тоже. Прикольно, прикольно, прикольно.
0: Кажется, такая сложная задача, а на самом деле есть хорошие инструменты, как ее решить. А интересно тоже вот еще очень, я-то еще думаю про такую вещь, а расскажите, вот вы говорили, что у вас, вы выделили такую функцию, как финансовый менеджер. Почему? Ну, то есть, как вы к этому пришли и зачем?
1: Почему вам это потребовалось? Ну, он в основном занимается выставлением счетов, клиентам, да, напоминанием о днях платежей, да, сведением этого всего там, в единую систему. Да. Плюс как раз-таки реестр договоров у него есть, реестр договоров с клиентами. То есть это такая большая орг-задача, которая должна быть внутри. Да. Ну, то есть это не бухгалтер на удаленке, потому что это, так скажем, введение картотеки дел. А это также может называться там... Я видела вакансии типа экономист или секретарь делопроизводитель например. Вот что-то такое, кто ведет просто дела в порядке, да, держит вот это вот все в порядке. Вот. Ну, поэтому такой человек мне оказался важным. Понятно, что он может переходить либо на отдел продаж, либо там на самих пиарщиков. Я знаю, что некоторые пиарщики в агентствах сами подписывают там акт после проекта, да, но все-таки мне хочется разделять функцию, и пусть пиарщики вот думают о форматах, как я сказала, о темах, о креативе, а, а не про акты, вот, поэтому показалось, что, ну, логично будет иметь такого человека.
0: Да, вообще классно, так все рассказываете, прям, ну, просто это очень здорово. Екатерина, а можете рассказать про то, что как вы так все структурировали, как вы подступали к такому подходу? Я помню, что вы говорили, что это все идет от вас, как вы это делаете и делаете?
1: Uh -huh. Ну, знаете, мне кажется, что вот так на самом деле работает действительно мозг, я мыслю шагами, да, вот, пунктами, шагами, да, а я очень сама люблю людей, ну, таких вот четких, конкретных, да, без воды, и, в общем-то, сама так стараюсь общаться. Я не думаю, что это было прям ну, вот как-то изначально, да, но я просто себя заточила под это, когда есть люди, да, нужно давать опять же какие-то тезисы, пункты, шаги, да, чтобы они могли Этим пользоваться для них это было прозрачно и для меня как бы сформулировать структурировать а что же я хочу вот ну и вообще я когда вот э, изначально думала про агентство а вот это вот слово игра да у нас есть слово игра слов она ну, не просто так да она идет тоже от меня я потому что э, все время как будто бы играю какой-то дом или лего, да, то есть мне вот хочется как построить эту систему, я строю, там ставлю, а он как красивый, красиво-некрасиво, вынимаю, да, новый там какой-то блок ставлю, вот, и я просто в это играю, играю такими вот блоками, так скажем, вот. Ну, в общем, такая тишишка мышления.
0: Классно, вообще, это очень интересно. А расскажите, как вы мыслите дальше агентство, как вы мыслите дальше себя в агентстве, поделитесь чуть-чуть.
1: Uh -huh. Ну, вы знаете, был тоже такой у меня неудачный, такой, я бы так сказала, травмоопасный опыт, видите, я все как бы рефлексирую через себя, когда, ну, я ставила цели, в том числе денежные, да, и шла к ним, опять же, этому подгоняла и там и команду и ресурсы и клиентов я достигала эти цели но не чувствовала радость я помню как-то у меня была такая цель поехать там за три месяца купить путевку на мальдивы всей семьей и в общем-то я туда попала но у меня был такой можно сказать невроз <с> я не могла расслабиться потому что все равно это ну как бы такое значит, через преодоление да? цель через преодоление поэтому я поняла что а, немножко сместила да все-таки фокус. Фокус внимания, то есть, понятно, есть фокус внимания на развитие, на то, чтобы были более интересные клиенты, да, чтобы нас замечали э, масштабные проекты, да, чтобы мы могли оказать действительно качественную услугу, но все-таки акцент на качество, и я вот замечаю, что когда я вот эту свою эту игру играю, да, там, а все время улучшая процесс, да, больше, там, лучше и как бы устойчивее, надежнее, да, то как будто бы люди тянутся, мир откликается, да, там клиент откликается один, приводит второго, и как будто мы растем, ну, просто по отклику какому-то, я бы так сказала. То есть у меня больше сейчас акцент на то, чтобы сделать качественную услугу, да, чтобы... Ну, действительно, это все было классно, и ну, понятно, что это подразумевает развитие и рост, вот, но никаких денежных целей сейчас у меня как такового нет, я чувствую, на самом деле, себя лучше, потому что, опять же, идет, э, ну, как бы удовольствие от процесса, да, от э, вот той самой игры, о которой ну, я вам говорила, вот так. Класс, а в чем сила игры слов я думаю, что вот в этих вот как раз-таки, ну, в том числе о чем, ну я говорю, да, о маленьких шагах, о том, что это ежедневная, да, такая работа по улучшению. По постройке, и плюс я это транслирую да на команду мы ставим всегда такие амбициозные себе цели там да, мы говорим что там вот у нас клиент есть есть даже какие-то договора где есть там три топовых смину допустим дело с коммерсантом мы на старте подписываемся под это и говорим что ну, там, на безбюджетной основе то есть мы не платим этим зданием мы вас туда Заведем. И мы действительно крутимся вокруг вот подачи, да, вокруг контента, вокруг статей, а что же должно быть за статьи, да, чтобы наш опыт туда взяли. Часто проект может даже подзатянуться, но мы даем клиенту вот этот результат, о котором мы и пообещали. Ну и, собственно, вот сила да, в том, что сотрудники, они готовы к сложным задачам, готовы искать вот это вот решение, готовы смотреть на возможности, а что же ему можем предложить, а как покрутить, да, как еще что-то сделать для того, чтобы действительно был результат. Я думаю, это очень-очень важно. Ну и плюс все-таки вот то, что я транслирую, да, это обучение людей, они готовы обучаться, внедрять, это тоже очень важно, да, ну, что человек такой гибкий, вот. Прям мне хочется
0: к вам прийти, я вам точно после нашей записи еще напишу отдельно вопрос про то, как к вам прийти, потому что, ну, это очень интересно, то, что вы рассказываете. А в чем ваша сила персональная Екатерина Макаровой?
1: Ну, вот я думаю, вот как раз-таки в стиле воля, да, вот, то есть это такая у меня конструкция, когда внутри есть большая воля, да, вот такая... <смех> упор, как, как это, упертость, упертость, да, <смех> <смех> упертость, но вместе с тем э, все это облечено в такую, так скажем, мягкую оболочку, когда я могу найти все-таки подход да, к человеку и как-то тоже быть гибкой, да, и не гнуть какую-то прям свою линию там до последнего. Вот, наверное, в этом.
0: Вообще класс. Екатерина, спасибо вам огромное за этот разговор. С вами было очень интересно. Спасибо большое, что вы этим всем поделились.
1: Вам спасибо за вопросы и за приглашение. Мне было самой очень как бы, интересно да, как-то оформить то, что у меня происходит, да, в слова. Я, наверное, могу же да, пожелать... Ну вот как-то нашим слушателям, да, и зрителям, а, все-таки развивать бизнес, да, мне кажется, это очень крутые возможности, и столько сферы ниш, и столько в этом творчества, да, с одной стороны системность с другой стороны творчество вот, и слушайте себя в первую очередь, делайте под себя, делайте, как вы это видите, а и тогда вы будете получать от этого удовольствие и вот играть, как я говорю, в такие вот игры по построению чего-то интересного и качественного. Поэтому всех призываю, у кого есть желание развиваться и развивать свое дело.
0: Ладно, спасибо вам огромное. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в Солдпренер Лаб за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.